0: 15 Milliarden Views generiert TikTok Deutschland im Monat. Okay, das ist TikTok. Instagram, 21 Millionen Nutzer in Deutschland. Am Tag, die mögliche Reichweite ja, von deutschsprachigen Nutzern, die Stories schauen, sind 18 Millionen. Torben, that's awesome, man. Torben. Like crazy. Hey Torben Platzer, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Living a self-made life outside the box mit Torben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Freunde, ich sitze hier gerade im extrem warmen München. Und ich muss ehrlich sagen, die letzten Tage, mein Bio-Schlafrhythmus ist sowas von gestört. Ich glaube, so schlimm war es wirklich noch nie. Vielleicht das letzte Mal so in meiner Gamer-Zeit, als ich so WoW-süchtig war, wo ich immer dieses Feeling brauchte, dass es draußen so leicht hell wird, dass ich so die ersten Vögel höre und dann habe ich gedacht, okay, das ist die Zeit, schlafen zu gehen. Und irgendwie sieht es momentan bei mir auch so aus. Ich schlafe irgendwie immer um, weiß ich nicht, 4 Uhr, 4 .30 Uhr 30 oder so ein, also kurz vor 5 und wacht dann meistens schon so um 10 Uhr wieder auf. Also ich bin gerade so auf fünf Stunden Schlaf. Ja, alles, was ich in dieser Folge sage, ist äh, mit Vorsicht zu genießen und zweimal zu hinterfragen. Und es liegt, glaube ich, einerseits natürlich am Wetter. Ja, ich will es hier auch nicht auf Senior machen. Ne? So nach dem Motto, ich spüre das Wetter irgendwie ähm, in meinem Knochen. Und ich habe das Gefühl, es regnet bald. Aber ich glaube schon, dass ist zum Teil so an dieser Schwüle liegt. Hier in München ist es extrem warm, aber zwischendrin äh, kommt dann einfach auch so ein Platzregen immer wieder. Äh, ganz, ganz komisch. Und auf der anderen Seite liegt es daran, dass wir innerhalb von TPA Media gerade ganz, ganz große Schritte machen. Und wenn ich sage große Schritte, meine ich nicht nur dass wir wachsen und ähm, dass wir natürlich immer mehr Leute sind, immer mehr Mitarbeiter, dass wir immer mehr Umsatz machen und so weiter, sondern mit große Schritte meine ich hier auch, dass wir eine große Veränderung vor uns haben. Und ich kann in dieser Podcast-Folge leider noch nicht so viel darüber reden. Ich denke, ich werde eine komplett eigene Folge darüber machen. Aber wir haben, per, wie sagt man das, personell, personal, personell. Es wird bei uns personelle Umstellungen geben, ja, das heißt, ähm, ja, Leute verlassen uns, neue Leute kommen dazu und wir sind gerade dabei, eine zweite Firma zu gründen So und äh, innerhalb dieser zweiten Firma passieren neue Dinge, wo, wie gesagt, ich später auch noch drüber reden werde, will ich euch sowieso so ein bisschen mitnehmen durch diese Reise, weil das, glaube ich, unternehmerisch sehr, sehr spannend ist, das Ganze zu verfolgen, wie sozusagen aus einer Branding-Medienagentur auf einmal noch etwas anderes wird und diese zweite Firma ermöglicht mir aber als Creator viel aktiver zu werden. Ja, das heißt, ihr wisst, ich äh, betreibe Social Media, ich mache diesen Podcast, ich habe zwei YouTube-Videos die Woche, äh, wo ich sehr, sehr viel Herzblut reinstecke, ich habe meine Instagram-Story wirklich seit drei Jahren, pflege ich die jeden Tag, versuche dort auch immer Content zu geben, euch mitzunehmen, äh, unternehmerisch wirklich so abzuholen und auf der anderen Seite bin ich aber auch CEO meiner eigenen Branding-Firma. Das heißt, ich habe Agenturaufträge, die ich mit meinem Team zu bewerkstelligen habe. Ich habe bestimmte Agenturzeiten, ja, wo wir uns sozusagen hinsetzen. Und wir haben sogar noch gerade im letzten Jahr sehr, sehr viele Beteiligungen aufgebaut. Ja, das heißt, wir sind beteiligt an dem Max Weiß, Niklas Padel Seven Times, Eat Pure, Juicery und so weiter. Bernie, also es gibt... Beteiligung, wo wir einfach ähm, ja, Dinge für tun müssen, wo wir Branding für machen, wo wir Konzepte für entwickeln und so weiter. Es sind sehr viele verschiedene Baustellen und ich merke manchmal so, dass ähm, mein Alltag sehr sehr ausgefüllt ist. Und ich habe ein spannendes Video heute Morgen geskriptet und das möchte ich als Einleitung zu diesem Thema einfach mal nutzen um euch auch so ein bisschen immer in diesen Frame zu holen, was mache ich gerade. Ja, dieser Podcast ist dafür da, dass ich am Anfang so ein bisschen drüber spreche, ähm, was mache ich gerade, was macht die Firma gerade unternehmerisch, document your journey, ich will euch da immer mitnehmen, möchte euch auch von Problemen erzählen, ähm, da kommt in Zukunft übrigens auch noch einiges, ja, ich werde mit euch eine komplette Folge und sehr wahrscheinlich auch ein komplettes YouTube-Video über das Thema Steuern machen, äh, weil ich auch sehr sehr viel in den letzten drei Jahren mit dem Finanzamt zu tun hatte und auch als braver Steuerzahler sehr oft in der Vergangenheit wurde dafür, dass ich so ehrlich bin. Ähm, aber dazu an gegebener Stelle mehr. Das sind Dinge, ähm, da darf und kann ich auch momentan noch nicht drüber reden, aber keine Angst, das kommt. Ja, ich will euch auch da mitnehmen. Ich habe gerade eine riesige Steuernachzahlung gehabt, was auch in Ordnung ist, wenn man viel Geld verdient, aber manchmal spielt auch dort, ein bisschen Willkür, Schrägstrich Unwissenheit mit. Ja, warum dann der Steuerzahler mehr Geld zahlen muss, als er eigentlich zahlen sollte. So viel dazu. So, und ja, es passiert sehr viel und deshalb am Anfang immer dieses, ja, diesen kleinen Frame, um euch da auch mitzunehmen. Und das Video, was ich heute Morgen gescriptet hat, geht über das Thema Fokus oder handelt von dem Thema Fokus. Ja, das heißt, wie äh, bleibt man im Fokus, bleibt man fokussiert und ich spreche sehr viel über äh, Dopamin-Detox. Ja? Ähm, das heißt, äh, mal wegzugehen von dieser ständigen Befriedigung, wegzugehen von ständigen Social-Media-Pop-Ups, die uns diese Befriedigung geben. Und ich benutze eine Metapher und die finde ich sehr, sehr schön und deshalb möchte ich sie auch hier im Podcast haben tatsächlich bevor sie als YouTube-Video rauskommt. Und zwar, stell dir mal vor, wir haben jetzt gerade unsere G-Klasse abgeholt und äh, cruisen damit abends manchmal so eine, so eine Runde durch München. Also jetzt nicht wahllos, ne? dass wir jetzt wie die letzten Raudis durch München cruisen, sondern holen uns dann irgendwie abends oder nachts einen Döner oder so und ähm, parken in der City, laufen dann noch nochmal durch. Und wenn wir mit dieser G-Klasse unterwegs sind ja, und wir sind auf der Autobahn und wir wollen von A nach B zum Beispiel wir fahren nach Frankfurt, dann muss uns immer eins klar sein, es ist nicht, ja, es ist nicht unsere Geschwindigkeit ähm, und das Auto, welches uns von A nach B bringt, sondern um genau zu sein, sind es die Lücken zwischen den Autos, die uns ermöglichen, von A nach B zu kommen. Weil wenn du in einem Stau bist und dort sind keine Lücken, dann kommst du nicht von A nach B. Sondern dann bleibst du stehen. Ja, weil dein Auto, das nächste Auto, das nächste Auto. So, keine Lücken. Ja, Mindestabstand, anderthalb Meter oder wie viel das ist. Ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja Führerschein verloren. Und das kannst du aufs Leben übertragen. Das heißt, wenn dein Leben so voll ist, ja, und jetzt versuche ich so ein bisschen diesen äh, Bogen zu kriegen, zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dein Leben so voll ist, also du wirklich immer durchgetaktet bist, Termine 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11, 12 und so weiter, dann hast du gar keine Zeit voranzukommen und zwar voranzukommen, vor allen Dingen im Kopf, ja, Dinge zu visualisieren, nachzudenken, zu reflektieren, weil du sozusagen immer in diesem Frame von abarbeiten, abarbeiten, abarbeiten bist und das ist etwas, das habe ich gemerkt in letzter Zeit, dass ich einfach etwas mehr Freiraum brauche, genau dafür, und komischerweise immer in Breaks, also wenn ich zum Beispiel mal sage, okay, morgen habe ich nichts sozusagen, morgen ist, äh, wie bei mir ja auf der Sonntag, so Reflexionstag. morgen mache ich nichts, da mache ich immer riesige Steps. Und du kannst es bei dir selber überprüfen. Wenn du sagst, mh, die Metapher hinkt so ein bisschen, Torben, dann überprüf mal Folgendes. Oder mach dir eines mal bewusst, wenn du ein Duscher bist, ja, wie, glaube ich, sehr, sehr viele. Also ich muss morgens duschen, um in Gang zu kommen. Aber wenn du morgens duscht, dann hast du unter der Dusche kein Handy, hoffe ich jetzt mal. Ja, du hörst vielleicht Musik oder so, aber du hast jetzt nicht, dass du jetzt gerade irgendwie dich einschäumst und sagst, oh, da kam gerade ein Messenger-Pop-up, wer schreibt mir denn da? Und also wenn du das hast, dann geh zum Arzt, dann ist bei dir schon ganz, ganz viel verloren. Aber ich vermute mal, du duscht einfach deine fünf, sechs Minuten und du gehst nicht an dein Handy. In diesen fünf, sechs Minuten, so ist es zumindest bei mir, schreib mir, wenn es bei dir auch so ist. In den fünf, sechs Minuten plane ich meinen ganzen Tag. Weil ich stelle mir so vor, okay, jetzt bin ich gleich fertig. Dann gehe ich frühstücken, dann habe ich das Meeting. Dann fahre ich zu Cotidiano. Ah, dann mache ich dieses. Dann haben wir Agenturarbeit. Dann skripte ich ein Video. Dann will ich noch einen Podcast aufnehmen. Dann kommt der und so weiter. In fünf, sechs Minuten beim Duschen plane ich meinen ganzen Tag. Und dann gehe ich raus aus der Dusche. Und das allererst, ich gucke auf mein Handy. Ah, wer hat geschrieben? Hm. Und, dann bin, und dann bin ich auf einmal im Tunnel. Ja, dann bin ich schon so im, im Sog. Ah, WhatsApp beantworten, Voice gemacht, ich habe mich noch nicht mal abgetrocknet, ich mache mich fertig und so weiter. So, und ab dann läuft der Tag so ab, wie ich ihn unter der Dusche geplant habe. Und das ist auf der einen Seite erstaunlich, weil wir brauchen nur fünf Minuten, um unseren ganzen Tag durchzutakten. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, nicht am Vorabend sich das aufgeschrieben zu haben, sondern ich meine zu visualisieren. Ja, ich zum Beispiel habe immer abends Bevor ich schlafen gehe, zehn Minuten, ich plane meinen nächsten Tag. Aber diesen Plan gehe ich im Kopf durch unter der Dusche an dem Tag, wo es stattfindet. Ja? Und visualisiere das. Ah, ich treffe ihn gleich, okay, hm, was ziehe ich gleich an? Ich will ja dorthin und so weiter. In den fünf Minuten plane ich den ganzen Tag. Du vielleicht auch. Und jetzt gehen wir raus und leben den Tag genauso wie unter der Dusche erdacht. So, und das ist für mich auf der anderen Seite aber auch erschreckend weil wir kaum noch Zeit haben zu hinterfragen, ist das eigentlich der richtige Ablauf. Weil wir das einfach so machen, weil wir fünf Minuten unter der Dusche nachgedacht haben. Und dazu mache ich ein komplettes Video, weil ich glaube, dass wir viel zu abhängig sind von Glücksgefühlen der Pop-Ups auf Social Media, die uns diese Breaks, diese Pausen nicht mehr geben, sodass wir uns einfach mal hinsetzen und sagen, weißt du was, heute Nachmittag mein Plan, ich werfe den um. Ich habe doch keinen Bock, ihn oder sie zu treffen, sondern ich habe Bock, Basketball spielen zu gehen. Oder nee, ich mache jetzt den Agenturauftrag zu Ende. Diese Sachen, wenn unser Leben so durchgetaktet sind, die kommen uns gar nicht, weil wir nicht denken. So, und aufgrund dieser Tatsache wird es nächsten Monat hier bei TPR Media eine relativ große Veränderung geben, wo ich. Auch mit euch dann noch drüber sprechen werde, wo wir sicherlich drüber sprechen, weil auch das wieder eine Möglichkeit ist, euch mitzunehmen ja, auf meiner Reise, auf unsere Reise durch diese Branding-Agenturswelt und auch die Welt des Unternehmertums. Aber ich möchte diese Podcast-Folge auch nutzen, um mit euch über TikTok und Instagram Reels zu sprechen. Denn ich habe, als wir in Portugal waren, Tag 2 meines Tattoos. Ja, also als ich am zweiten Tag gestochen wurde, habe ich ein Video gepostet, ein Instagram Reel. Und dieses Instagram Reel hat jetzt gerade, es ist 16.36 Uhr am Dienstag, den 18., 40 Millionen Views geknackt. Okay, 40 Millionen Views. Und das soll Anlass sein, noch mal ganz kurz über Instagram Reels und TikTok zu sprechen, denn ich höre vermehrt von Leuten: hm, TikTok ist tot, Datenschutz, ähm, lohnt es sich überhaupt noch ein Video zu machen auf der Seite von TikTok? Ich höre bei Instagram sowas wie: Ach Reels bringen eh nichts, bringen keine Follower, ähm, weiß nicht, ich habe das gepostet, hat auch nicht mehr wirklich mehr Views als meine Story oder hm, irgendwie voll wenig Kommentare unten drunter. Bla 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 bla. Ganz viele Leute. Das lohnt sich nicht mehr und das hat sich noch nie gelohnt. Jetzt mal die Fakten, Leute. Mal die reinen Fakten. TikTok hat in Deutschland mittlerweile über 6 Millionen Nutzer. Verhältnis männlich-weiblich 40, 60. 15 Milliarden Views generiert TikTok Deutschland im Monat. Okay? Okay. Das ist TikTok. Instagram, 21 Millionen Nutzer in Deutschland, am Tag die mögliche Reichweite ja, von deutschsprachigen Nutzern, die Stories schauen, sind 18 Millionen. Das heißt, wenn du als Deutscher in deine Story blickst und da steht unten 18 Millionen und du sprichst in der Story Deutsch und gehst davon aus, dass dich nur Deutsche schauen, dann herzlichen Glückwunsch, du hast alle Menschen erreicht, die du nur erreichen kannst, sozusagen. Oder sinnvoll erreichen kannst, dadurch, dass du Deutsch sprichst und nur Deutsche dich verstehen. Montana Black beispielsweise hat über eine Million Storyviews. Ich glaube, er hat mal gepostet, 1,1 Millionen Storyviews. Das heißt, ein Achtzehntel der möglichen Nutzer erreicht dieser Mann mit seiner Instagram-Story. Ja, um das mal runterzubrechen... Kannst du eigentlich davon ausgehen, wenn der durch eine Stadt läuft, egal in welcher, so ja jeder fünfte, sechste, der da unterwegs ist, wird ihn kennen. Und das ist schon krass. ja, Das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Und trotzdem gibt es aber Leute, die sagen, ja, aber bei mir sehe ich nichts. Und ich möchte euch so ein bisschen dafür... Und ich möchte versuchen so ein bisschen zu erklären, was sowohl TikTok als Instagram Reels dir bringen. Und zwar nicht in erster Linie Follower, weil um dass jemand folgt, ja, muss er sozusagen von dir auch eine gewisse Zielgruppe sein. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn du ein Fitnesscoach bist und du gibst in deiner Story Ernährungstipps und Tipps, wie du im Gym deine Übungen besser machst, dann werden dich übergewichtige Menschen werden dir folgen, weil sie abnehmen wollen oder weil sie deine Tipps haben wollen. Aber übergewichtige Menschen, die kein Interesse haben abzunehmen, kein Interesse an gesunder Ernährung haben, die werden dir sehr wahrscheinlich nicht folgen. Oder wenn, dann nur, weil sie dich vielleicht attraktiv finden. ja, Und sagen, oh ja, ein hübscher Typ. So. Ja, folge ich mal. Wenn du ein Mädel bist, was Modelbilder postet, dann hast du eine Zielgruppe von Leuten, die dich hübsch finden, von angehenden Models, von Mädels, die gerne so wären wie du. Du hast auch eine Zielgruppe von Leuten, die dich gar nicht mögen, die sagen, ah, die ist mega fake, ich folge ihr einfach mal, um mich, weiß ich nicht, um meinen Hass noch größer zu schüren oder so. Aber die Leute, die gar kein Interesse an Modeling haben oder hübsche Bilder oder so oder Social Media rein informativ benutzen, zum Beispiel nur auf der Suche sind nach ähm, Do-It-Yourself-Videos und so weiter, die werden dir nicht folgen. Ja, das heißt, du hast ein Thema und du hast eine mögliche Zielgruppe. Okay, das ist ganz wichtig. Der Algorithmus, sowohl bei TikTok und bei Instagram Reels, wird immer versuchen, deine Reels einzuordnen. Ja, was ist das für ein Real? was passiert da drin und wird versuchen, deine Videos an Menschen auszuspielen, die sich für dich interessieren. So, das macht der Algorithmus für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach nur genug posten und genug Daten geben ja, und nicht zu oft die Themen verwechseln. Wenn du jetzt einmal Comedy machst und einmal Social-Media-Tipps und einmal Motivation und einmal do-it-yourself, dann weiß der Algorithmus nicht, wem soll ich das jetzt zeigen, weil der kann nicht bei jedem Video unterscheiden, sondern der hat dir so einen Frame gegeben. Ja, das ist so wie wenn ähm, Justin Bieber den Frame hat, Musiker zu sein. Okay? Und Justin Bieber würde jetzt anfangen, nur noch Filme zu drehen. Dann wären die Leute erstmal verwundert und würden sagen, aber, aber er war doch Musiker. So, wenn er jetzt nur noch Bösewichte spielt in Filmen, würden die Leute nicht direkt diese Transition machen von, aha, er ist nicht mehr Musiker. So ist jetzt Schauspieler, sondern sie würden sagen, es ist ein, Schau, es ist ein Musiker, der jetzt Schauspieler hat. okay Und das gleiche ist jetzt auch hier. Wenn du für ein Thema bekannt bist und du switchst, dann bist du zum Beispiel, wenn ich Comedy-Videos mache, bin ich der Social Media-Guy oder der, der, der Typ erklärt, wie Social Media funktioniert und macht auch mal Comedy-Videos oder spielt auch mal in Comedy-Videos mit. Aber er ist nicht, ich bin jetzt nicht automatisch Comedian deshalb. Und der Algorithmus macht das genauso. Das heißt... Der gibt dir ein bestimmtes Thema, der gibt dir einen bestimmten Frame und je mehr du sozusagen diesen Frame bestätigst, desto mehr manifestiert sich der auch. So, jetzt werden deine Videos ausgestrahlt und gezeigt. Damit jetzt aber jemand folgt, und ich gebe dir jetzt gleich auch ein Beispiel anhand meines Reels, braucht derjenige noch einen weiteren Grund, nämlich beispielsweise dass in irgendeiner Art und Weise dein Thema mit seinem Interessengebiet matcht, was der Algorithmus ja sozusagen hinbekommen soll und dass du aber gleichzeitig aber auch noch eine Persönlichkeit bist, ja, also neben dem Thema eine Persönlichkeit bist, wo die Person sagt, ja, kann ich mir vorstellen und im besten Fall auch eine Autorität und die Person eine Sicherheit hat, dass wenn sie dir folgt, du auch sozusagen der beste Fit bist. Diese drei Punkte, das heißt Persönlichkeit, ja, das ist sozusagen der Opener, bist du sympathisch, ja oder nein, man folgt ungern Leuten, die man nicht sympathisch findet, außer du bist halt so perfide drauf und sagst, ich folge Leuten, weil ich die einfach hassen will, ja, das gibt es auch. Persönlichkeit ist eins, zwei ist Thema, ja, passt überhaupt das Thema, Interessengebiet und so weiter und Punkt Nummer drei, Autorität, Expertise und Sicherheit, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Abnehmcoach bist, bist du der Bestmögliche. Gibt es Leute, Thema Sicherheit, die über dich sagen, du bist der Bestmögliche, du hast gute Ergebnisse erzielt. Bist du eine Autorität, wurdest du vielleicht mal nominiert, hast einen Titel bekommen, hast PR, bist du bekannt in deinem Bereich. So, Diese drei Punkte führen dazu, dass jemand folgt. Trotzdem, selbst wenn alles gegeben ist, brauchst du im Schnitt sieben bis elf Impressionen, bis jemand sagt, okay, mache ich. Instagram Reels und TikTok sind nicht primär da, um Follower aufzubauen, sondern um Impressionen zu setzen. Das heißt, stell dir mal, nimm mal mein Beispiel. Ich habe ein Reel gemacht, ein Transition Reel. Ja, das ist gar nicht so unbedingt mein Thema, weil mein Thema ist natürlich eher Social Media und Branding, aber es passt, sage ich mal, im äußeren Feld dazu, weil es ist halt Videografie. So, und natürlich haben wir innerhalb unserer Branding Agentur Videografen. Natürlich machen wir Imagefilme, Trailer und so weiter. Und deshalb passt es in diesen Frame noch rein, aber es hittet jetzt nicht den roten Punkt. Ja, wenn das jetzt eine Dartscheibe wäre, wäre das jetzt nicht so der rote Punkt in der Mitte. Sondern das wäre so eine äußere Scheibe, wo sich dieses Reel befindet. Jetzt sehen Leute dieses Reel und das ist auch viral gegangen, nicht nur in Deutschland, sondern halt international, weil das Reel hat keine Voice, es ist keine deutsche Sprache dort drin und so weiter. Ja, das heißt, nicht alle Leute, die es sehen, sind deutschsprachig. Das sieht man leider nicht. Es gibt leider keine Insights. Aber ich vermute, sogar die meisten sind nicht deutschsprachig, die es gesehen haben. So, und dieses Reel hat mir ungefähr 11.000 Follower gebracht. 11.000 Follower bei 40 Millionen Views und über 250.000 Likes. Jetzt kannst du das für dich mal runterrechnen. Ja, wenn du jetzt Reels postest. Und die bekommen 1.000 Views, 5.000 Views, 20.000 Views. Wie viele Follower du realistisch dadurch generierst, wenn ich mit 40 Millionen Views 11.000 Follower mache. Und dann wirst du merken, dass ein Reel, was man postet, in einem durchschnittlichen Viewbereich bereich 1 bis 5 Follower bringt. Und so ist es aber auch gedacht, es geht nicht darum, dass du ein Video postest und dadurch unendlich viele Follower machst. Es geht um Impressionen und Brand Awareness. Das ist etwas, was du beobachten kannst an beispielsweise typischen Models auf Instagram. Typische Models auf Instagram. Nehmen wir mal Toni mal food Ist seit Jahren auf Instagram, macht die heftigsten Bilder und ich würde sagen, das ist einer meiner Lieblings-Creator. Wenn ich mir die Bilder angucke, denke ich jedes Mal, dieser Typ ist ein Artist. Der hat extreme Ahnung, wie er das macht. Ich schaue sein Bild an und ich fühle genau den Vibe, den er mir geben will. Tony Mafut, auch Millionen von Follower. Ich weiß gar nicht, zwischen drei und fünf Millionen Follower. Ein Male-Model, sogar relativ jung, ich glaube 24, 25, aus Hamburg. So, der postet seine Bilder, immer mal wieder. Ich würde sagen, im Monat vielleicht drei, vier Stück. Und die sind outstanding. Also ich habe noch nie, so ein Bild, wie er sie postet, von der Qualität habe ich noch nie gepostet auf meinem Instagram. Weil da viel, viel Arbeit drin steckt und Nachbearbeitung und so weiter. Wenn du jetzt in die Kommentare schaust, hat Toni Mafut manchmal nur 300 oder 400 Kommentare. Genauso viele wie ich. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein, dass Tony Mafut mit 5 Millionen oder 3 Millionen Followern so viele Kommentare hat wie Torben mit 167.000 Followern. Doch, weil Tony food nicht so eine starke, enge Community hat. Würde er jetzt seiner Community erklären, wie er die Bilder macht, so hey, guck mal, ich habe so ein Vacom-Pad und ich sitze hier an Photoshop und ich baue gerade die Lichteffekte in meine Bilder ein und so weiter, würde eine Community aufbauen von Leuten, die so Bilder machen wollen wie er sie hat. Hat er aber nicht, er postet seine Kunst und Leute nehmen dieses Bild wahr, liken es, vielleicht verschicken es, speichern es sich, schauen sich es an, aber schreiben jetzt nicht unbedingt einen Kommentar, weil sie tendenziell eher Fan seiner Kunst sind als Mitglied seiner Community. Deshalb bekommen Models tendenziell immer viele Likes, weil ein Double Tap ist sozusagen die natürliche Wertschätzung für das Bild gefällt mir, das hat gerade in mir eine gute Emotion ausgelöst. Und ein Kommentar ist tendenziell in Richtung Hey, danke für dein Content. Cooles Bild, coole Erklärung, sehe ich genauso. Lass uns reden, lass uns in Interaktion gehen. Ein Model führt oft einen Monolog. Nimm und erfreu dich. Jemand, der eine Community aufbaut, führt immer einen Dialog. Ihr wollt, ihr bekommt, was wollt ihr noch? Helft mir, lasst uns zusammen ähm, das Themenprogramm festlegen. So, und die Reels sind eher der Monolog als der Dialog. Und genauso ist auch TikTok. TikTok ist auch eher der Monolog als der Dialog. Warum? Das siehst du schon daran, wie diese Apps oder diese Funktionen aufgebaut sind. TikTok hat eine For-You-Page, die nicht so aufgebaut wurde, dass du an einem TikTok kleben bleibst und Ewigkeiten mit dem Creator redest. Sondern TikTok ist so aufgebaut, so dass du durchswipest und die Videos guckst und likest. Und genauso ist auch Real. Ja, das wurde jetzt 1 zu 1 übernommen. Das heißt, Real ist, du guckst durch, du lachst, du erfreust dich, ein cooler Moment im und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Ja, Beide Plattformen haben keinen oder einen sehr geringen Diminishing Return. Das heißt, bei einem Bild auf Instagram beispielsweise ist es so, du postest ein Bild, maximale Reichweite. Zweites Bild direkt hinterher, bisschen weniger Reichweite. Drittes Bild, noch weniger Reichweite. Viertes Bild, Spam. Fünftes Bild, Spam, gar keine Reichweite mehr. Ja, wenn du jetzt so hingehst und einfach fünf Bilder postest, wird das Erste die meisten Likes kriegen und das Letzte die wenigsten. So. Und so ist es auch hier. Das heißt, die Plattform ist, ähm, so ist es hier eben nicht. Denn die Plattformen sind so gedacht, dass du posten kannst, ein Video, ein Reel oder ein TikTok. Und jedes Video wird gleich behandelt. Das heißt, die Plattform sagt nicht, ah, das ist ja sein drittes Video heute, sondern die Plattform sagt, hier, nimm Algorithmus und guck, wem du es zeigen willst. Und die Leute bestimmen die Reichweite. Wird dein Reel oft geguckt, mehrmals hintereinander, wird es gestoppt, verschickt und so weiter, bekommt es mehr Reichweite. Schauen die Leute es sich nicht an und skippen es, bekommst es weniger Reichweite. So einfach ist es. Ein sehr, sehr faires Prinzip. Für dich als Creator heißt es folgendes. Du kannst dir einen Plan machen und sagen, weißt du was, ich poste jetzt beispielsweise drei Bilder auf Instagram die Woche, aber jeden Tag ein Reel. Das ist so eine Kombo, die ich lange jetzt gefahren bin, die letzten Wochen, weil ich mir gesagt habe, ich will die maximale Reichweite auf die Bilder, aber ich möchte auch so viele Impressionen streuen, wie es nur geht. Ja, Und ich habe tatsächlich mittlerweile auf meinem Account 6,5 Millionen Impressionen die Woche. Ja, ich habe den Screenshot auch in meinem YouTube-Video gehabt, wenn du ihn sehen willst. Durch das Reel. Und das Real und diese Impressionen filtern auf ganz natürliche Art und Weise, wer mir folgt und wer nicht. Jetzt haben wir bei der G-Klasse ein weiteres Reel gedreht, ja, was jetzt wieder sozusagen Impressionen bringen wird. Das kommt jetzt die Tage raus. Und ich bin ziemlich sicher, dass es wieder über eine Million Views bekommt. Und mein Gesicht ist überall drin. Das heißt, es prägt sich bei den Leuten ein. Die Leute sagen, ah, dieser Typ wieder. Und irgendwann, sieben bis elf Impressionen, Sagt die Person sich, weißt du was, ich check jetzt mal, was der überhaupt macht. Und gehen auf das Profil und sagen, ach Social Media Tipps, Branding, okay, und ganz coolen Lifestyle, da folge ich mal. Ja, durch das, das Stacking von Impressionen bekommst du dann irgendwann auch Follower. Aber es ist eine andere Conversion als bei einem Bild oder bei einem Video, wo du lange sprichst und den Leuten ganz klar wird, was bekomme ich? Weil das ist der große Unterschied. Real ist eine kurze Emotion, eine kurze Freude, kurze Trauer, kurzes Wow, ein Aha-Moment. Ein Bild mit Caption, ein Video, in dem du Dinge erklärst. Der Nutzer weiß ganz genau, was bekomme ich ja oder nein. Gefällt mir Persönlichkeit? Ist es eine Autorität? Habe ich eine gewisse Sicherheit, dass sozusagen diese Person in meinem Gebiet funktioniert? Das musst du im Endeffekt nur verstehen. Jetzt kommen viele Leute und sagen, ah ja, die Reels, vielleicht werden die auch wieder abgeschafft oder TikTok, Datenschutz und so weiter. Meine Faustregel für dich ist folgende. Du kannst bestimmte Dinge nicht beeinflussen. Zum Beispiel, wird TikTok in Deutschland irgendwann gesperrt, ja oder nein? Es weiß keiner. Nur, du musst dir selber vor Augen führen, wenn du jetzt da sitzt und dir denkst, hm, ja, da lese ich mal lieber jeden Tag zwei Artikel darüber, ob es denn irgendwann gesperrt wird oder nicht wird dich auf gar keinen Fall dazu bringen, dass du viele Follower hast. Deshalb ist meine Devise bei sowas, nimm doch einfach, was du bekommst und genieße es, solange es da ist. Das ist doch wie, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und mir gefällt die und wir daten uns und wir verlieben uns ineinander. Und dann kommt diese entscheidende Frage, die jeder Mann hasst, wo man dann so sagt, So, hey, sind wir jetzt zusammen? willst du mit mir gehen, keine Ahnung, was du sagst. Aber in dem Moment sitzt du ja auch nicht dort und sagst zu der Frau, warte mal, ich muss jetzt erstmal eine Strichliste machen, pro kontra, mir rational überlegen, Meinung einholen, ob das mit uns auch für immer ist. Sondern du genießt den Moment und wenn du es fühlst, dann fühlst du es und dann sagst du, okay, ich wäre gern mit dir zusammen. Und so ist doch auch irgendwo hier. Du genießt den Moment. Ich meine, ein Reel zu machen oder auch ein TikTok zu machen, sollte doch für dich keine Aufgabe sein, die jetzt sozusagen begründet werden muss durch, sondern sollte in erster Linie Spaß machen. Ja, Wenn du herkommst und sagst, oh ja, Instagram Reels, was bringen mir die? ist schon so eine Frage, wo ich schon so, so leicht ja, so leicht, so ein, so ein Räuspern im Hals habe. Weil ich mir so denke, mm, das sollte nicht deine erste Frage sein. Deine erste Frage sollte sein, hey, wie funktioniert das? Ah, okay, ich habe 15 Sekunden. Geil, was was kann ich Leuten in 15 Sekunden mitgeben? Und nicht, mm, was bringt mir das? Und hey, mein Reel hat 5000 Views, wieso habe ich keine Follower dadurch bekommen? Das ist wirklich etwas, was erst in zweiter, dritter, vierter Instanz relevant wird. Zu überlegen, okay, das macht Spaß und was ist jetzt genau der Nutzen für mich? In erster Instanz sollte es etwas sein, wo du sagst, ich habe Freude dran. Ja, und das Thema wird es verboten, ja oder nein? Nobody knows. Aber ich weiß, dass die Leute, die sich darüber keine Gedanken machen, wie einen Younes, ja, herzlichen Glückwunsch, 10 Millionen geknackt, größter TikToker Deutschlands, einen Younes, der macht einfach sein Ding. Er macht einfach seine TikToks, er macht einfach seine Videos, macht seine Interviews. Onkel Banju macht einfach seine Videos. Er sitzt sich zu Hause und denkt, hm, die drei Videos heute, macht das überhaupt noch Sinn? Komm, ich google mal. Vielleicht ist TikTok bald weg, dann sind auch diese drei Videos weg. Weil in der Zeit, wo er googelt und diese Artikel liest, hätte er auch die drei Videos machen können. Und wenn es dann nicht verboten wird, dann wäre er der Gewinner, hätte er einfach die Videos gemacht. Das heißt, in dem Moment, wo du dich hinsetzt und zu viel nachdenkst, das ist eigentlich alles, was ich sagen will, in dem Moment hast du eigentlich schon verloren. Weil es bedeutet, du kreierst nicht. Deshalb ist meine Devise, einfach hinsetzen, sein Thema nehmen und kreieren. Ja, Vielleicht geht ein Reel ab, vielleicht nicht. Vielleicht bekommst du mal eins mit 40 Millionen, vielleicht nie. Aber ist nicht genau das der Reiz von Social Media, bei einem Video, was man dreht, nicht zu wissen oder zu 100% zu wissen, wird es funktionieren oder nicht? Also bei mir ist das ein Anreiz und auf der anderen Seite, wenn ich es jetzt umdrehe, bei mir wäre der Anreiz weg, wenn ich wüsste, ah ja, dieses Video wird 23.200 Views erreichen und keinen View mehr. Das fände ich schade, weil ich bei jedem Video, was ich drehe, denke, hey, weißt du was, vielleicht wird dieses Video irgendwann bei irgendwem oder vielleicht sogar bei ganz vielen etwas zum Positiven verändern. Und ich sage das nicht nur einfach so, weil es sich gut anhört oder weil ich ein Herzensmensch bin oder so, sondern ich sage das aus tiefster Überzeugung. Social Media, jedes Video, jede Podcast-Folge, jede Story, die ich mache, mache ich, weil ich Bock drauf habe. Und ich habe noch nicht einmal in den letzten drei Jahren gedacht, oh, wenn ich diese Story mache, was bringt mir das? Klar habe ich dann Produkte verkauft, ja, wie zum Beispiel ein Branding-Workshop oder ein Roundtable bei mir zu Hause, aber weil ich Bock drauf hatte. Ich habe nicht diese Story gemacht und gedacht, uh, okay, aber wenn ich das jetzt so und so spreche, dann verkaufe ich acht Plätze und nicht sechs. Nein, ich nehme mein Handy, ich spreche es rein, ich verspreche mich, so what, ich lade es hoch. Ich habe einen Tippfehler drin, ich lade es hoch. Und genauso, glaube ich, solltest du Social Media auch benutzen. Ein bisschen weniger nachdenken. Klar, eine Grundanleitung, einen Blueprint haben, 100 pro. Ja, Und dafür sind meine Videos ja auch da. Dir zu zeigen, was funktioniert, was funktioniert nicht, wie funktioniert der Algo. Aber es macht keinen Sinn, sich diese Videos anzugucken, beispielsweise, und selber nie welche zu drehen. Und das soll heute meine Message sein. TikTok, Reels, wohin führt das Ganze? Glaub mir, die Plattformen wissen schon. Und du kannst es eh nicht ändern. Vielleicht sagt Instagram morgen, weißt du was, die Instagram-Stories, wir machen die platt, wir haben keinen Bock mehr drauf. Ja, dann sind sie weg. Und vielleicht hast du die letzten Jahre nur gelesen über Instagram-Stories und macht es Sinn, ja oder nein? Und du denkst dir dann, ach, wusste ich doch. Gut, dass ich nie angefangen habe, jetzt haben sie die ja doch entfernt. Nur es gibt halt da draußen Leute, wie den Black, der hat in den Jahren, wo es sie gab, täglich 1,1 Millionen Menschen damit in seinen Bann gezogen die seinen Merch kaufen, die seinen Stream schauen, die ihn supporten. Und du hast halt dort gesessen und die News gelesen. In diesem Sinne Selfmade, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich werde jetzt ins Fitnessstudio gehen und dann freue ich mich auf einen sehr, sehr geilen Abend, wo ich ein bisschen skripten werde, wo ich ein bisschen kreative Sachen Sache mache. Und in den nächsten Wochen erzähle ich dir von großen Veränderungen bei TPL Media, wo wir hinwollen, was alles passieren wird. Und ich gebe dir natürlich weiterhin auch viele, viele Tipps in Sachen Branding und Social Media. Hab einen tollen Tag. Bis nächste Woche.